0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich w parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również prawdopodobnie wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym opowiem Wam o filmie, który emocjonalnie rozłożył mnie na łopatki i z miejsca trafił na lista moich ulubieńców 2022. Zapraszam! Witam Was jeszcze raz. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo w tych pandemicznych czasach. Mam wrażenie, że jestem jedną z bardzo nielicznych osób na tym świecie, które jeszcze nie złapały koronawirusa od początku pandemii i trzymajmy wszyscy kciuki, żeby tak pozostało. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wy się czujecie. A tymczasem myślę, że z... przejdziemy sobie od razu do popkulturowego podsumowania ostatnich kilkunastu dni, zanim zacznę Wam opowiadać o absolutnym arcydziele Lina Manuela Mirandy ja już wspominałam, że ten człowiek jest chodzącym talentem, z całą pewnością. Nieważne. Powtórzę to zapewne jeszcze jakieś 300 razy w kolejnych odcinkach. Tymczasem zacznę może opowiadać. Jeżeli chodzi o gierki, to nic się nie zmieniło, cały czas jest tak samo. Jeśli chodzi o filmy, to głównie oglądałam rzeczy dla odprężenia i rozluźnienia. Czyli obejrzałam jeszcze raz Encanto z moją mamą. Bardzo jej się podobało, z czego się cieszę. Takie miałam wrażenie, że to będzie film, który jej się spodoba ze względu na wszystkie te rodzinne tematy. Moja mama też bardzo mi się kojarzy z postacią Juliety, czyli z mamą głównej bohaterki. Moja mama ma podobną, taką właśnie opiekuńczą, ciepłą energię i, i właśnie ta postać bardzo mi się z nią kojarzyła, więc, więc chciałam jej pokazać ten film i, i sama bardzo chętnie obejrzałam go po raz kolejny. Oprócz tego widziałam również kolejną animację dla dzieci, czyli czwarty hotel Transylwania z polecenia mojej przyjaciółki, znaczy z polecenia. Nie tylko ze z polecenia, po prostu wysłała mi linki. i powiedziała ej, zobacz, coś takiego jest, obejrzyj to sobie o tym pogadamy. No, myślę, że nie będę się rozgadywać za bardzo na ten temat, ponieważ miałam takie mech odczucia, prawdę mówiąc. Ja lubię filmy dla dzieci. Lubię też książki dla dzieci, o ile są mądre, o ile są odpowiednio zrobione. Takie właśnie jak na przykład Encanto, a, a to było takie trochę nijakie, prawdę mówiąc. Jednak w odpowiednim momencie to oglądałam, bo wtedy średnio się czułam i obejrzałam to sobie tak dla rozluźnienia i odmóżdżenia. No i jeżeli ktoś ma młodsze rodzeństwo, tudzież dzieci, no to myślę, że można obejrzeć, ale jeżeli zdecydujecie się tego nie robić, to również uważam, że kompletnie nic nie stracicie. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które oglądałam, chciałam jeszcze wspomnieć o... Tak szybciutko o tym, że oglądam sobie również na rzecz odmóżdzenia, i również jakby na rzecz mojej dziedzinnej obsesji oglądam sobie Netflixową adaptację kreskówki Wings, którą oglądałam zaciekle, kiedy miałam mniej więcej 8-10 lat. Czy mi się podoba? Obejrzałam na razie dwa odcinki i nie jestem pewna. W sensie, widzę jaki to jest typ serialu, to znaczy, jest pełen stereotypów, absolutnie zarownie ambicji, ale ma obsadę pełną bardzo ładnych ludzi i bardzo dobrze się bawię. To znaczy, widzę problemy tego serialu, ale ja jestem osobą, jak już wspomniałam prawdopodobnie, która ma bardzo wysoką tolerancję na kicz i na pewne takie głupoty w fora kultury. Jeżeli mam ochotę coś obejrzeć dla rozrywki, to to oglądam. Jeżeli mam ochotę na coś bardziej głębokiego i mądrego, no to wtedy takich rzeczy poszukuję. Uważam, że nie wszystko musi być jakieś wyjątkowo kształcące. Jeżeli się z zabieramy, to musimy mieć pewną świadomość, z jaką intencją to coś Zostało stworzone. To znaczy, jeżeli szukamy jakiegoś wyjątkowego intelektualnego pobudzenia, to raczej nie sięgniemy po komedię romantyczną. I tak samo ja, jeżeli chciałabym się dowiedzieć czegoś nowego o życiu, albo jeżeli chciałabym się wzruszyć, to raczej nie zaczęłabym oglądać serialu Wings w adaptacji Netflixa. Cytując Roka, nie the Rocka, yy, tylko Roka z YouTube'a: Nie bądźmy ludźmi, którzy wchodzą na ring a potem mówią, że w tym boksie nic się ciekawego nie dzieje, tylko po mordzie biją. Tak samo tutaj, jeżeli szukacie czegoś ambitnego, to nie polecam, ale jeżeli macie ochotę pooglądać serial o stereotypowych nastolatkach, które niczym się nie różnią od stereotypowych nastolatków z innych seriali, poza tym, że mają magię, to zapraszam, to będzie coś idealnego dla Was. Poza tym obejrzałam coś, co z kolei moim zdaniem jest... Absolutnym arcydziełem. I co polecił mi mój brat? Znaczy, polecił, posadził mnie przed ekranem i włączył mi to. I jestem mu za to przeogromnie wdzięczna, bo Goodomans. Obejrzałam do końca Goodomans i uważam to za tak wspaniałą rzecz. I to zapoczątkowało moją kompletną obsesję na punkcie mm, Dawida Tenanta. Zarówno y, Michael Sheen, jak i David Tenant zrobili genialną robotę w swoich rolach. Ich relacja jest absolutnie przepiękna. Bardzo chcę przeczytać książkę i zapewne niedługo to zrobię. No i dowiedziałam się w ogóle, że jest skręcony drugi sezon i oszalałam ze szczęścia. To jest takie piękne. I może opowiem Wam mniej więcej, o czym jest fabuła tego serialu. To znaczy, anioł Azji Rafael i Damon Crowley istnieją sobie na ziemi i tam wypełniają swoją robotę. To znaczy, Damon Crowley robi rzeczy złe, a Rafael dobre. Tylko, że oni jednocześnie się ze sobą bardzo blisko zaprzyjaźniają i w pewnym momencie obaj zostają uwikłani w Armagedon. to znaczy mają doprowadzić niejako do końca świata. Koniec świata jest zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach, które zna zarówno niebo, jak i piekło i wszyscy wiedzą, co mają robić, jaka jest ich rola w tym całym projekcie. Tylko, że Azirafel i Crowley tyle lat żyją na Ziemi, że już do tego przywykli. I podoba im się życie na Ziemi. Podoba im się muzyka. Crowley kocha swój samochód i rock. Rafael prowadzi księgarnię i lubi jeść, szczególnie słodycze. I nie chcą, żeby ziemia zniknęła. Więc starają się ten Armagedon powstrzymać. I o tym jest cały ten serial. To, co mi się najbardziej podobało, to jest właśnie ich relacja. Która nie jest jedynie przyjacielska. To znaczy... Sam autor, czyli Neil Gaiman, jeden z dwóch żyjących autorów książkowego pierwowzoru, ponieważ Neil Gaiman napisał to z przecudownym Terem Pratchettem w duecie. Terry już nie żyje, więc no, nie może się wypowiadać niestety w tym temacie, ale Neil jest dość aktywny w mediach społecznościowych. Był współscenarzystą chyba, czy tam koproducentem pierwszego sezonu i w takiej samej roli występuje w sezonie drugim, który właśnie się kręci. No i oczywiście fandom szybko zaczął węszyć. Kwitnący szyb między Azji Rafaelem i Crowleym. I ktoś się kiedyś zapytał Nila Hej Nil, czy Azji Rafael i Crowley są homoseksualni? I Nil odpowiedział, że nie. Ponieważ Azji Rafael i Crowley nie są ludźmi. I nie są też dwójką mężczyzn w związku z tym. To zostało moim zdaniem cudownie uchwycone w serialu, ponieważ... Yy, Zarówno anioły, jak i demony zostały przedstawione jako bardzo androgeniczne postacie, byty, istoty. Na przykład Archanioł Michał jest grany przez kobietę. Podobnie jak Belzebub również jest grany przez aktorkę. I ogólnie uważam to za bardzo interesujące podejście do tematu. No i Neil odpowiedział, że w związku z tym Azier, Rafael i Crowley nie są homoseksualnymi mężczyznami. Te, I wtedy ktoś się zapytał, czy są w takim razie zakochani? I Niel odpowiedział, że tak, jak najbardziej. Czymkolwiek Azirafel i Crowley są, są sobie zakochani. Kochają się. I tak samo twierdzą aktorzy, że jest to historia miłosna, mimo, że tak naprawdę mm, to wszystko jest pokazane bardzo platonicznie. To, to moim zdaniem aktorzy zrobili świetną robotę, yy, ukazując chemię między swoimi postaciami. I takie naprawdę głębokie przywiązanie ponieważ ja naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że miłość między tego rodzaju bytami nie byłaby tak fizyczna jak y, między ludźmi to znaczy oni nie do końca ogarniają ludzkie ciała i nie są im potrzebne, to jest po prostu miłość i przywiązanie dwóch dusz na takim bardzo głębokim poziomie, bo właśnie wykraczającym zupełnie poza jakąkolwiek fizyczność i ja to kupuję jakby, bądźmy szczerzy Queerbaiting jest istotnym problemem. To znaczy, nie powinniśmy queerbaitować. Tylko, że w tym wypadku nie uważam, żeby to był queerbaiting. I ja to kupuję w pełni. Co tam się dzieje? I jestem absolutnie zakochana w tym serialu. Nie mogę się doczekać sezonu drugiego, a do tego, tak jak powiedziałam, David Tennant stał się moją wielką obsesją i mam teraz ochotę obejrzeć Doktora Hu przez to. A ja nie mam czasu oglądać Doktora Hu. To ma tyle sezonów. I nie ale tak bardzo mam na to ochotę. Słuchałam fragmentów jego podcastu, oglądałam Staged, czyli taki internetowy show, który właśnie David i Michael, dwójka głównych aktorów, wyprodukowali razem podczas kwarantanny. I jestem tak zakochana. Naprawdę, polecam wszystkim. To jest tak piękny, zabawny i taki są uroczy serial, że myślę, że, że tak naprawdę każdemu można by go pokazać. Każdemu powyżej, powiedzmy, 12 roku życia. Jest to coś absolutnie pięknego. Myślę, że dojrzałe dzieci w młodszym wieku również spokojnie mogą go obejrzeć. Więc skoro już się wygadałam na temat tej jednej obsesji, to opowiem Wam jeszcze o tym, co czytam, ponieważ w tym momencie zapoznali się z bardzo ciekawym literackim projektem, który nazywa się Inne Światy. Inne Światy jest to książka... Hmm, o tyle interesująca, że jest to antologia opowiadań autorstwa takich topowych polskich autorów na podstawie obrazów Jakuba Różelskiego. To znaczy, każde z tych opowiadań jest inspirowany właśnie obrazami Jakuba Różelskiego. Jest to malarz, bardzo popularny, malarz, grafik. Mam wrażenie, że za granicą nawet bardziej niż w Polsce. Polecam sobie wygooglać jego obrazki, są niesamowite, o ile malarstwo jest tą dziedziną sztuki, która interesuje i porusza mnie najmniej. O tyle muszę powiedzieć, że jego dzieła naprawdę są bardzo interesujące, ponieważ łączą ze sobą takie staropolskie klimaty i bardzo futurystyczne, to znaczy na przykład chłopów, maluje chłopów z kosami, którzy przyglądają się na przykład jakimś takim wielkim, mechanicznym maszynom rodem z Gwiezdnych Wojen. Albo na przykład jest y, obraz, który przedstawia takiego typowego staropolskiego górala w tradycyjnym stroju, który wypasa stado owiec na mechanicznych szczudłach. Uważam to za mega super. Do tego y, często rysuję wilkołaki albo różne inne y, takie dość mroczne istoty naszego rodzimego folkloru, więc polecam zapoznać się z twórczością tego pana i polecam też zapoznać się z, właśnie z tym projektem, ponieważ mamy tutaj dużo... Każde opowiadanie jest trochę inne i każde opowiadanie jest na oczywiście trochę innym poziomie, każdemu spodoba się troszeczkę co innego, ale mamy dużo motywów alternatywnych rzeczywistości, dużo motywów takich właśnie polskich, mamy sporo poruszania tematu w stylu, co by się stało, gdyby historia świata potoczyła się troszeczkę inaczej. Na przykład mamy opowiadanie, w którym Japonia wygrywa drugą wojnę światową i niejako przejmuje tak naprawdę zdecydowaną większość świata, w tym Polskę. Więc y, mamy zaborce nie w postaci Rosji czy Niemiec, jak przez w naszej, że tak to nazwę, standardowej historii, tylko jesteśmy pod zaborem Japonii. Jest to moim zdaniem dość ciekawe. Mamy tutaj takich autorów jak Sylwia Hutnik, Jacek Dukaj, Aneta Jadowska, Anna Kańtoch, Jakub Małecki, Remigiusz Mróz, Łukasz Orbitowski, Robert Schmidt, Aleksandra Zielińska i Jakub Żulczyk. Ja jeszcze ich wszystkich nie przeczytałam, jestem mniej więcej w połowie jak na razie moje ulubione opowiadanie to opowiadanie otwierające, czyli opowiadanie Jakuba Małeckiego i opowiadanie Łukasza Orbitowskiego. To są na razie moje dwa ulubione. To się może jeszcze zmienić, jak przeczytam książkę do końca. Więc myślę, że, że jeszcze coś o tym opowiem, jeżeli dojdę do jakichś bardzo interesujących wniosków. I myślę, że, że to by było na tyle z tego mojego segmentu popkulturowego. Wyszedł naprawdę dość długi ze względu na moją ekscytację Davidem Tenantem i Goodomens. Ale niczego nie żałuję. Było warto. Więc mam nadzieję, że trzymacie się mocno, bo teraz przejdziemy do kolejnej obsesji. Nie jestem pewna, czy jestem na to gotowa. Mam nadzieję, że Wy jesteście. Zapraszam. Okej, okay, myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest Tik Boom, ponieważ Tik Tic Boom w swojej pierwotnej wersji było czymś w rodzaju yy, one-man show. Zamyślę, taki trochę podobny projekt, jak na przykład Inside Bobernama, który możecie kojarzyć, swoją drogą bardzo polecam. Świetna rzecz. I yy, jest to rzecz autorstwa Jonathana, Jonathana Larsona, czyli twórcy takiego znanego musicalu jak Rent. Ja Rent jeszcze nie słuchałam ani nie oglądałam, ale na pewno to zrobię jakoś dosłownie na dniach, ponieważ o tym też chciałabym nagrać odcinek i połączyć to z opowiadaniem o moich ulubionych musicalach. Ale to, to, jest temat na, to jest temat na inny raz, że tak to powiem. Natomiast Tik Tik Boom jest w pewnym sensie historią życia Jonathana, może nie do końca prawdziwą, może trochę fabularyzowaną, ale opowiada on tam o, o życiu w Nowym Jorku i o swoim procesie twórczym, o pisaniu Superbi, czyli muzykalu, nad którym pracował wcześniej i który nie za bardzo się sprzedał. I Lin Manuel Miranda, o którym już wspominałam niezliczoną ilość razy, został reżyserem w wersji filmowej tego muzykalu, gdzie właśnie Wszystkie piosenki zostały napisane przez Jonathana Larsona, kiedy jeszcze żył i przedstawione właśnie na ekranie przeplatane jakby właśnie z fabularnymi wstawkami z jego życia. W głównej roli mamy Andrew Garfielda, który obecnie przeżywa swój renesans w internecie. Wszyscy znowu przeżywają fazę na Andrew Garfielda i uważam, że ten facet zupełnie sobie na to zasłużył i że był niedoceniany bardzo, bardzo długo i że... Skoro teraz wszyscy go znowu uwielbiają, to tak powinno zostać już na dłużej. Okazało się, że ma naprawdę dobry głos, a na dodatek w roli Jonathana sprawdził się idealnie. I ja w ogóle uważam, że tym filmem zajęły się bardzo odpowiednie osoby i bardzo odpowiednie osoby wystąpiły w głównych rolach. Ponieważ widziałam po wywiadach i po publicznych wystąpieniach, że dla że dla Lina Manuela Mirandy to była ważna rzecz i że on trochę się utożsamia z postacią, o której opowiada i ten film rozłożył mnie emocjonalnie na łopatki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałam coś, co tak mnie wzruszyło i coś, co tak bardzo rezonowało z moją wrażliwością, ponieważ tak naprawdę właśnie ten cały musical, cały film musical opowiada trochę o takim kryzysie wkraczania w taką prawdziwą dorosłość, to znaczy główny bohater kończy 30 lat w roku 1990 i jest zestresowany tym, że jeszcze nie osiągnął tego wszystkiego, co sobie zaplanował i że tak naprawdę wciąż nie wiek układu mu się życie i przeżywa pewien kryzys z tego powodu, a jednocześnie bardzo intensywnie właśnie pracuje nad musicalem, który tworzył przez ostatnie 8 lat swojego życia. I o tym jest ten film. I... Już pierwsza piosenka całkowicie złapała mnie za serducho. Jest to film, który z każdym kolejnym obejrzeniem zyskuje. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Ponieważ kiedy oglądałam go po raz pierwszy, przy pierwszej połowie filmu, tak naprawdę po prostu bawiłam się dobrze. Te piosenki tam były dość rozrywkowe i naprawdę fajnie brzmiące. Ja do tej pory za każdym razem, kiedy słyszę, kiedy słyszę 390 to rzucam wszystko i idę śpiewać. Tak naprawdę dopiero potem zaczęło do mnie docierać jak bardzo smutny jest ten film momentami i na etapie Come to your senses ja już byłam roztrzęsiona wewnętrznie, a całą piosenkę Why przepłakałam jak dziecko. A już ostatni Ostatnich y, momentów filmu właściwie nie pamiętałam po pierwszym obejrzeniu i musiałam go obejrzeć drugi raz, ponieważ byłam tak zapłakana pod koniec pierwszego mojego sensu, że nie byłam w stanie widzieć, y, co się dzieje na ekranie. Oczywiście, że nie wszystko, co Jonathan napisał i powiedział, było do końca prawdziwe, to znaczy Lynn twierdził na przykład, że postać Susan, inspirowana prawdziwą partnerką Jonathana Larsona, że istnieje i że dalej żyje i skontaktował się właściwie z tym pierwowzorem to znaczy z tą tancerką która nie do końca była zadowolona z tego podobno jak została przedstawiona w TikTok Boom postać Michaela czyli moja absolutnie ukochana postać z tego filmu grana przez cudownego Robina de Jesusa również jest inspirowana prawdziwym przyjacielem Jonathana Larsona który zachorował na HIV i który obecnie jest podobno y, pływakiem, który odnosi całkiem imponujące sukcesy i który wygrał ze swoją chorobą. Co jest tak naprawdę dość niesamowite, ponieważ nikt się nie spodziewał, że, że z tej dwójki przyjaciół to właśnie ten Michael pożyje dłużej w prawdziwym życiu. Uważam w ogóle, że historia Jonathana Larsona jest absolutnie tragiczna, bo w przeddzień Broadwayowskiej premiery, swojego największego dzieła, które było potem grane przez bardzo wiele lat i które jest tak naprawdę już klasyką musicalu, zginął. Miał jakieś yy, niezdiagnozowane problemy z sercem i w noc przed premierą po prostu umarł i nigdy nie zobaczył tak naprawdę swojego największego dzieła na scenie. I sam, już, już sam fakt, jakby ja oglądałam ten film, nie wiedząc nic o tym człowieku. Słyszałam oczywiście o musicalu rent, ale o twórcy nie wiedziałam zupełnie nic. I kiedy dowiedziałam się, że, że zginął właśnie w taki sposób, w tak ważnym dla siebie momencie, dowiedziałam się o tym dopiero pod koniec filmu. I to mnie już tak absolutnie zabiło. Jeden z ważniejszych problemów w tym filmie zupełnie mnie nie dotyczy. To znaczy... Ja nie jestem w tym wieku, co główny bohater. Do trzydziestki brakuje mi jeszcze naprawdę całkiem sporo. I chociaż oczywiście ja w tym momencie mam, można powiedzieć, porównywalne problemy związane z wkraczaniem w dorosłość, czyli kończeniem 18 lat, co czeka mnie za pół roku i z tym, że muszę się zdecydować na to, jak powinno dalej wyglądać moje życie i w jakim kierunku powinienem pójść. To oczywiście też jest stresujące, ale tak naprawdę... Nie do końca się mogłam utożsamić z tym aspektem tik tik Boom, natomiast to, co poruszyło mnie dużo, dużo bardziej, to ta kwestia tworzenia. Uważam, że ten film absolutnie niesamowicie opowiada o tym, jak to jest być twórcą, artystą i jak to jest poświęcać coś w imię sztuki. Ja aktualnie tworzę dla siebie głównie i dla moich paru czytelników na wodpadzie, a mimo wszystko chciałabym z tym wiązać przyszłość. Chciałabym wiązać przyszłość z pisaniem. I mogą się pojawić drobne spoilery a propos fabuły filmu. Chociaż mam, myślę, że nie na tyle istotne, żeby mogło Wam to popsuć zabawy. Jednak w razie czego ostrzegam, jeżeli są tu osoby, które nie lubią wiedzieć zupełnie niczego, kiedy coś oglądają. W każdym razie jest w fabule moment, w którym musical Jonathana zostaje wystawiony. Wszystkim się podoba ale nie okazuje się spektakularnym sukcesem, to znaczy wszyscy mówią, okej, okay, to było fajne i następuje koniec. I wtedy promotorka Jonathana mówi mu, że tak wygląda życie pisarza, tak wygląda życie twórcy, poświęcasz na coś mnóstwo czasu, mnóstwo wysiłku, wkładasz w to całe swoje serce, a potem następuje koniec. I nic się w Twoim życiu nie zmienia, chociaż masz wrażenie, że powinno, bo zakończyłeś jakiś niesamowicie ważny etap dla siebie, podczas gdy tak naprawdę odbiorcy po prostu kończą czytać, albo oglądać, albo słuchać i idą dalej ze swoim życiem. I wszyscy oczekują, że Ty zrobisz to samo i po prostu weźmiesz się do roboty i zaczniesz robić coś kolejnego, bo na tym polega życie pisarza. I to jest niesamowicie przygnębiające w pewnym sensie, ponieważ nawet ja, pisząc głupi fanfic z mojego ukochanego uniwersum, którego pisanie zajęło mi trochę ponad dwa lata i był to jakby bardzo ważny aspekt mojego życia. I ostatnie rozdziały pisałam tak naprawdę nie wstając od komputera. To znaczy, jak widziałam już tą metę, to siedziałam i, i pisałam i nie wychodziłam nawet, żeby jeść, tylko szłam po jedzenie i wracałam do pisania i, i mało spałam. I w ogóle nie zajmowałam się niczym po zakończeniu tego fanfika, bo tak bardzo mi zależało, żeby go zakończyć. I jest taki moment, w którym Jonathan właśnie kłóci się z Susan, ze swoją partnerką, która zarzuca mu, że wszystko jest po, po, po pierwszym premierowym pokazie Superbi jego muzykalu że na wszystko, co naproponuje, on odpowiada po pokazie, po pokazie i mimo, że u mnie to trwało raptem tydzień, może dwa, ja tak samo odpowiadałam chociażby rodzinie, że wszystko zrobię, jak skończę pisać. A potem skończyłam pisać i, i byłam przeszczęśliwa i wszystkim, którzy czytali kiedykolwiek tego fanfika, oczywiście się podobało, znaczy oczywiście, to chyba nie jest oczywiste, więc byłam bardzo zadowolona, że, że jednak opinie były w większości pozytywne i, i byłam bardzo szczęśliwa, że udało mi się skończyć to pisać, ale potem usiadłam i zorientowałam się, że okej, okay, to jest koniec. I tak naprawdę zupełnie nic się nie zmieniło. I teraz powinnam usiąść i napisać kolejny fanfic, co zresztą teraz robię, albo zabrać się z jakąś inną robotę. Ale było to przez pewien moment dla mnie takie nie do pomyślenia, że ja po skończeniu czegoś tak dla mnie istotnego, to może brzmieć głupio, bo to tylko fanfic oczywiście, ale, ale jednak włożyłam w niego naprawdę dużo pracy i serca I nie byłam pewna, jak właściwie powinnam się zabrać do kolejnej roboty. I trochę z tej takiej pustki i takiego zagubienia zrodził się właśnie ten podcast. I ja w tym momencie piszę swoją e, własną, oryginalną historię, piszę również kolejny fanfic i ja planuję swoją przyszłość w tym kierunku. To znaczy chciałabym chciałabym tym zarabiać na życie. To chciałabym robić. Chciałabym tworzyć literaturę, chciałabym pisać teksty, chciałabym dawać ludziom radość za pomocą historii, które tworzę. Bo to jest jedna z moich największych, jeżeli nie największa pasja już od maleńkości. Słowa i, i tworzenie za ich pomocą czegoś zupełnie nowego. I to był taki właściwie pierwszy moment, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że, że jeżeli ja naprawdę chcę to robić, to tak to będzie wyglądać, że będę harować, nie dosypiać, siedzieć przed komputerem, wściekać się, że nie umiem czegoś ubrać w odpowiednie zdania, będę stukać w tą cholerną klawiaturę, będę zmęczona, będę zirytowana tym, że mi nie wychodzi, tym, że nie mam weny i w końcu będę w euforii zamykać kolejne projekty, które być może nic nie zmienią, bo bądźmy szczerzy, prawdopodobnie nie zostanę kolejną J.K. Rowling. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek zechce wydać coś mojego autorstwa, to już będzie duży sukces. A nawet jeżeli do tego sukcesu dojdzie, no to co dalej? Bo może się okazać, że ktoś wyda na przykład jedną książkę, ale następnej już nie. I oczywiście nie planuję tylko z tego się utrzymywać, przynajmniej na początku, ale, ale chciałabym pisać teksty. Tylko, że z pisaniem tekstów Problem polega na tym, że nawet jeżeli są dobre, to nie zawsze się sprzedają. I nawet jeżeli ja jestem z czegoś zadowolona, to, to ktoś inny może nie być. Ja obejrzałam ten film stosunkowo niedługo, po skończeniu właśnie fanfika. I, I może dlatego tak bardzo mnie wzruszył. A potem obejrzałam go jeszcze raz i potem maltretowałam soundtrack na Spotify'u przez kolejne dni. I wciąż tak samo byłam wzruszona. Zawsze. Przepraszam, że teraz trochę takiej prywaty weszło, ale to dla mnie ważny temat i to dla mnie ważny film, który uważam za absolutnie przepiękny. I przechodząc teraz do może takich bardziej technicznych spraw, uważam, że obsada sprawiła się niesamowicie, nie tylko pod względem muzycznym, bo, bo głosy wszystkie były bardzo jakościowe i, i mamy tam... Takie cuda jak na przykład Vanessa Hudgens czy, czy Joshua Henrygo, którzy, którzy mają niesamowity wokal i, i super przyjemnie się ich słucha, to jeszcze wszyscy odwalili naprawdę super robotę aktorsko. Ja niezmiennie jestem zachwycona tym, jak Andrew Garfield przedstawia silne emocje. On w którymś wywiadzie wspominał o tym, że jest dosyć wybredny, jeżeli chodzi o wybieranie swoich ról, to znaczy, że nie gra w filmach, do których go nie ciągnie i że on musi bardzo poczuć jakąś produkcję, żeby chcieć w niej grać i mówił, że tik, tik, Boom to było coś, co od początku bardzo go ciągnęło i to było widać. To było widać, że to jest rzecz bardzo pod Andrew, że to jest rzecz, w której on się dobrze czuje i w którą on wkłada bardzo dużo swojej pracy i moim zdaniem jest to jak najbardziej kandydat do Oscara i ja chciałabym, chciałabym żeby ten film wygrał Oscara za muzykę, chociaż mm, chciałabym też bardzo, żeby, żeby Andrew dostał Oscara i mam nadzieję, że, że tam jakaś statuetka się pojawi w tej okolicy i z tego co wiem, no to nie jestem jedyna. Do tego przeplatanie tych fragmentów scenicznych, to znaczy tego niby przedstawienia Tik Tik Boom z faktycznymi, jakby fabularnymi momentami, było moim zdaniem świetnym zabiegiem. Wiem, że szczególnie przez krytyków szeroko omawiana jest scena z piosenką Therapy i z kłótnią Susan i Jonathana, gdzie właśnie taka trochę prześmiewcza, zabawna szybka piosenka jest jakby przemieszana z dość dramatyczną i, i przykrą sceną. To było niesamowite i sprawiło mi, ta scena sprawiła mi dużo dyskomfortu, ale jednocześnie uważam, że jest niesamowicie przemyślana. Do tego ten film jest bardzo, bardzo życiowy, to znaczy pokazuje, że nie wszystko się zawsze układa idealnie, że czasami związki się rozlatują, że, że ludzie chorują i mimo wszystko żyją dalej, że czasami nienawidzimy swojej pracy i że czasami, że czasami nasze plany po prostu nie wychodzą. Uwielbiam też to, jak została przedstawiona relacja Jonathana z, ze Stevenem Sondheimem. W ogóle ten aktor zrobił świetną robotę również. Bradley Whitford chyba grał Stevena Sondheima. I świetnie uchwycone zostało to takie... Taka ekscytacja i to, jak człowiek się czuje, kiedy ktoś dla niego ważny i ktoś, kogo się podziwia, go chwali. Ja tak naprawdę potrafiłam siedzieć i pisać konkretną scenę, mając w myślach tylko to, co powiedzą osoby, których opinia jest dla mnie ważna. Uwielbiam tworzyć dla innych. Jeżeli ktoś, kogo twórczość, Sprawia mi ogromną radość, albo ktoś, kogo zdanie bardzo cenię, wypowiada się pozytywnie o tym, co robię i mówi, że, że ja mu tą radość swoją twórczością przyniosłam, nie ma lepszego uczucia. <gry> I właśnie tak jak Jonathan powiedział, że, że jedna pochwała od Stephena Sondheim'a, który jest y, oczywiście legendą musicalotwórstwa i jest po prostu klasykiem klasyków, że jedna pochwała od Stephena Sondheim'a wystarczyła, żeby dać mu energii na dwa lata pracy. Tworzenie czegoś składa się z morza nudy i monotonnej, nużącej, męczącej pracy składa się z nagłych wybuchów euforii, kiedy coś nas olśni i mamy nagły pomysł, który jesteśmy przekonani, że zmieni ludzkość z głębokich rozczarowań, kiedy okazuje się, że nasz pomysł w sumie może jest spoko, ale ludzkości z pewnością nie zmieni. I potem ponownie morza nudy, kiedy mimo wszystko bierzemy ten pomysł i nad nim pracujemy i dłubiemy w nim. I właśnie... Widać, że ten film stworzyli artyści, którzy tworzą muzykę, tworzą filmy, tworzą zdjęcia, tworzą aktorstwo. Widać, że oni wiedzą, co grają, wiedzą, o czym śpiewają, wiedzą, o czym mówią. Absolutnie każda osoba, która miała swój udział w tworzeniu tego filmu, wiedziała, co chce opowiedzieć i co chce pokazać swoim udziałem w nim. I teraz jak o tym opowiadam, to mam ochotę ten film obejrzeć po raz kolejny na pewno muszę zmusić mojego brata i bratową, żeby to obejrzeli, ponieważ oni zaczęli i po 10 minutach wyłączyli, bo stwierdzili, że nie bawią się zbyt dobrze. Trzeba powiedzieć, że ja jestem jedyną y, osobą, która jest tak szurnięta na punkcie muzykali w mojej rodzinie i że nikt inny raczej nie jest jakimś super fanem, ale trudno. Muszę im przetłumaczyć, że, że to nie jest taki klasyczny musical, gdzie nagle wszyscy zaczynają tańczyć i śpiewać, bo tak. I że to wszystkie te piosenki są w przemyślanym miejscu i są naprawdę potrzebne. I myślę, że wtedy obejrzą. A jeżeli nie, to po prostu posadzę ich przed telewizorem, tak jak oni zrobili ze mną z Gudomans. Włączę im to i każę oglądać. Na pewno chcę to obejrzeć z moją mamą i mam nadzieję, że to trafi w pewien sposób do jej do jej właśnie wrażliwości. Myślę, że to byłoby coś co jej się spodoba. Polecam wszystkim, którzy lubią Andrew Garfielda. Jeżeli chcecie obejrzeć ten film dla Andrew Garfielda tylko po to, żeby na niego popatrzeć, to to uważam, że to jest również walid powód, ponieważ ten, ten facet jest piękny i pięknie gra i, i wnosi całe mnóstwo emocji na ekran. Jednocześnie takich nieprzeaktorzonych, nie nieprzesadzonych, bardzo surowych i bardzo uderzających, ale jednocześnie właśnie nie, nie ma tam żadnego takiego kiczu czy, czy przesadnej teatralności. Jest właśnie tylko taka... taka Taka surowość, takie odarcie z jakiegokolwiek udawania. Bo Jonathan z tego filmu, Jonathan, który nam się wyłania z tego filmu, jest genialnym twórcą, ale jednocześnie zupełnie zwykłym chłopakiem, zupełnie zwykłym facetem, który również nie jest idealny i który również popełnia błędy. Myślę, że dość łatwo będzie się z nim utożsamić. Tak naprawdę każdemu. Więc mamy piękną obsadę, mamy wspaniałą muzykę, której mówię, słucham, mm, słucham w zależności od nastroju różnych części soundtracku. Wpada w ucho i 90, czy też Bohima. Y, no, <słucham, słucham bez przerwy. I łatwo się nauczyć tekstu na pamięć dosłownie. Przesłuchałam 90 trzy razy i, i za czwartym razem zaśpiewałam cały tekst od początku do końca. Więc tak. Myślę, że to piękna, piękna produkcja, i myślę, że i myślę, że, że jest to coś wartego obejrzenia. Nawet jeżeli nie do końca jest się właśnie fanem gatunku, fanem musicali, to to, to jest historia, którą warto znać. Prosta, prawdopodobnie historia, jak ich wiele, ale, ale przedstawiona w niesamowity sposób. I, I jest to dla mnie jedna z ważniejszych produkcji kiedykolwiek obejrzałam tak naprawdę I ja wiem, ja wiem, że ten rok się dopiero zaczął i że ja ten film obejrzałam w styczniu ale ja wiem, że on już został e, ulubieńcem tego roku nie wiem czy top 1, ale na pewno będzie w mojej topce filmów i, i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, pewnie właśnie dlatego, że, że tak bardzo e, na podobnych falach nadajemy z, powiedzmy, z przesłaniem i, i z tym co w ogóle tam się dzieje więc bardzo oczywiście wszystkim polecam. Mam wrażenie, że powiedziałam dość niewiele. <śmiech> Ale powiedziałam też to, co najważniejsze. Wraz z trwaniem filmu byłam coraz większą y, emocjonalną po prostu kałużą na podłodze. Więc tak. Zachęcam. Polecam, uwielbiam z całego serca i, i będę oglądać pewnie jeszcze nieskończoną ilość razy w tym roku, bo, bo to moja y, nowa hiperfiksacja i, i obsesja i wiem, że szybko się z niej nie wyleczę. A więc tak, y, Akademio, proszę rzucić jakąś ładną statuetką albo dwiema w ten film. Y, więc trzymajcie się tam ciepło, trzymajcie się zdrowo w tym y, covidowym szaleństwie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. I e, prawdopodobnie będzie to odcinek właśnie o musicalach, jak już zapoznam się z Rentem. <grym> Więc jeszcze raz dzięki, do, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!